0: Eine Krebsdiagnose ist lebensverändert. Plötzlich ist nicht mehr die Arbeit oder der nächste Urlaub wichtig, sondern wie leicht oder wie schwer der Weg sein wird, den man zu gehen hat und ob man die Herausforderungen, die kommen werden, alle wird meistern können. Eine Krebserkrankung verändert. Einen selbst, aber auch andere. Zum Thema Krebs betrifft das neue Ich haben wir heute Martina Hackspiel, Brustkrebspatientin und die Gründerin der Plattform Influ Cancer zu Gast. Liebe Martina, ganz herzlich willkommen zu Krebs betrifft.
1: Ein fröhliches Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Martina, starten wir gleich. Erzählst uns mal bitte, wer bist du und inwieweit betrifft dich Krebs?
1: Ja, mein Name ist eben Martina. Ich bin 2010 am Brustkrebs erkrankt. Und habe im Zuge dieser Erfahrung dann von dem Thema nicht ganz ablassen können und habe in weiterer Folge dann mit dem Projekt Kurvenkratzer Influencer gestartet, das mich bis in den heutigen Tag sehr stark begleitet.
0: Ich freue mich schon total, wenn wir dann ein bisschen später in unserem Gespräch mehr zu dieser tollen Plattform hören. Aber ich möchte einmal mit der Frage starten, Martina, wie lief das denn damals ab, als du von deiner Krebserkrankung erfahren hast, im Sinne... Hattest du vorher Symptome? Ist dir an dir selbst irgendetwas aufgefallen?
1: Hattest du eine Vorahnung, dass etwas mit dir nicht stimmt? Ja, also ich hatte ganz klar spürbar einen Knoten in der rechten Brust. Bin auch damals zur Mammographie und zum Ultraschall gegangen. Habe dann die Rückmeldung bekommen, ich soll doch bitte nicht hysterisch sein. Mit 32 hat man keinen Brustkrebs. Und bin neun Monate später mit dem gleichen Knoten wieder äh, zur Untersuchung gegangen. Und dann war eigentlich schon ziemlich Feuer am Dach. Also es war dann schon, der Tumor war dann mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern und hat sich relativ schnell geteilt. Also die Zellen haben sich relativ schnell geteilt. Und ich habe dann auch befallene Lymphknoten gehabt. Also es war dann einfach deutlich schlimmer. Warum erzähle ich das? Gar nicht, weil ich jetzt jammern will, sondern eigentlich, weil ich viel mehr die Botschaft rausschicken will. Man darf sich nicht abwimmeln lassen, wenn man... Äh, selber ein gutes Gefühl dafür hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann darf man dem nachgehen, auch wenn einem von ärztlicher Seite gesagt wird, dass da nichts ist. Und wenn du dich an diese Zeit
0: zurückerinnerst, die dieses Jahr, wo du quasi gewartet hast oder bis zu deinem nächsten Besuch, hast du das verdrängt oder war das die ganze Zeit mit dir in, in deinem Bewusstsein vorhanden, dass da etwas sein könnte?
1: Man nicht unbedingt, weil der Arzt hat ja eh gesagt, dass alles in Ordnung ist. Jedoch hat sich dann einfach verändert und dann, also mit der Veränderung kommt dann einfach das Gefühl auf, na also das kann nicht stimmen, das ist, da ist irgendwas nicht in Ordnung und dann gibt's natürlich auch klare Anzeichen, an denen man erkennen kann. Ähm, <lacht> wo man einfach ein Gefühl dafür bekommt, okay, das ist jetzt einfach nicht normal und dann gibt es jeden Moment, wo man dann noch einmal geht. Aber, und das ist halt schon so, wenn man von ärztlicher Seite gesagt bekommt und doch selbstbewusst gesagt bekommt, jetzt alles ist in Ordnung und äh, bitte nicht hysterisch sein, dann muss man schon selber als Patientin dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein aufbringen, um, um da noch einmal nachzuhaken. Und das ist eigentlich eher mein Aufruf, dass ich sage, bitte unbedingt nachhaken, wenn das Bauchgefühl sagt. Das wäre richtig und gut so.
0: Und als dann feststand,
1: dass du an Brustkrebs erkrankt warst, wie ist es dann weitergegangen? Das ging dann sehr, sehr schnell. Also ich habe im in Wahrheit innerhalb von, ich bin um 8 Uhr in der Früh in die Klinik gegangen und um 13 Uhr mit Therapieplan wieder raus. Also in der Früh rein zur Untersuchung, dann mit Diagnose und Therapieplan wieder raus. Ja, und dann ist das eine Phase von sehr, sehr vielen also sehr hochfrequentig sehr viele Entscheidungen, die da zu treffen sind. In Wahrheit erreicht ihr genau eine Information, nämlich du hast Krebs. Und diese ganze andere Information, diese Fülle an Informationen, die du da verarbeiten solltest, weil du musst ja diese Informationen auch verstehen, um deine Entscheidungen treffen zu können, die erreichen die dann wirklich nur noch häppchenweise. Da tut es ganz gut oder in meinem Fall war ich da ganz dankbar, dass ich jemanden an der Seite hatte, der mir einfach geholfen hat, die... Inhaltet gemeinsam zusammenzufassen, Rückschlüsse zu ziehen, was wir da jetzt gehört haben, auch durchaus sich gemeinsam daran zu erinnern, was wurde denn überhaupt gesprochen, was wurde überhaupt an Information weitergegeben, weil man ist da in einer traumatisierenden Situation und hat in Wahrheit keinerlei Chance zu funktionieren. Deswegen ist es da ganz wichtig, irgendwie jemanden dabei zu haben. Und ich habe also, ich habe das einfach intuitiv. Ich hatte das Glück, dass mir jemand zur Seite stand. Und im Nachhinein weiß ich, es war extrem wichtig. Passieren tut Folgendes. In Wahrheit, es sagt sagte jemand, du hast Krebs und der Rest der Information, der reichte nur noch in kleinen Stücken. Und es ist so, als würde die ganze Information so circa 10 Zentimeter vor deinem Gesicht abstoppen und dann kommen nur noch Fragmente durch, so ungefähr.
0: Und du hast gesagt, du warst im Krankenhaus und bist dann relativ rasch, also gleich am Nachmittag mit einem Therapieplan nach Hause gegangen. Heißt das, du wurdest zuerst therapiert und dann erst operiert oder habe ich da etwas missverstanden?
1: Na, der Therapieplan, der sieht dann einfach vor. Also zum Beispiel ist da oben gestanden, zuerst Operation, dann sechs Chemozyklen, dann so und so viele Bestrahlungen, dann in den künstlichen Wechsel geschickt und dann Antihormontherapie. Ich wusste auf jeden Fall dort zu Mittag schon, dass ich mit Chemo, konfrontiert bin und mit einer Operation konfrontiert bin und mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Bestrahlung konfrontiert bin. Und ähm, ja, dann schicken es sie halt mit gewissen Entscheidungen, die du treffen musst. Also in, bei einer jungen Frau, das war ich damals mit 32, finde ich, wie sieht der Kinderwunsch aus? Wie gehst du damit um? Lässt er nur schnell was einfrieren? Oder sagst du, riskierst, dass ich unfruchtbar bin danach? Oder ich habe eigentlich keinen Kinderwunsch. Also das sind einfach so Dinge, die man dann noch nebenbei schnell mitentscheiden muss. Genauso wie will ich mal einen Portercut einsetzen lassen, ja oder nein, empfehlen, tun Sie es einem, aber es steht dann natürlich frei. Erklärst du uns vielleicht kurz, was ein Portercut ist. Ein Portercut ist eine Art Metallzylinder, den nähen Sie auf dem Brustmuskel auf. Und von diesem Metallzylinder geht ein Schlauch weg, quasi in die Herzarterie. Das hat eine Membran drinnen, die kann man anstechen und über diesen Portacard kann man Blut abnehmen oder Medikamente zuführen.
0: Es ist also quasi wie ein permanenter Zugang, damit jemand es ist ein
1: der Zugang, halt
0: öfter Blut entnommen bekommt, beziehungsweise Medikamente verabreicht bekommt, nicht dauernd gestochen werden muss. Und halt ja,
1: na gestochen wirst du ja, also weil es geht ja die Haut drüber. Ja. Aber äh, es ist halt das Thema, dass wenn die Venen brüchig werden, verhindert halt der Portercut, dass da zum Beispiel Medikamente außerhalb der Venen ins Gewebe kommen. Zum Beispiel sollte da was passieren. Also es ist einfach eine Schutzmaßnahme. Sie sind auch damals ein bisschen davon ausgegangen, dass vielleicht schnell was wiederkommen könnte. Und deswegen haben sie mir es empfohlen, ja.
0: Und hast du einen gemacht?
1: Ja, ich habe einen Portercut äh, gehabt. Ich war eine Zeit lang ein Cyborg und... <lacht> äh, ja, voll, das fühlt sich, es fühlt sich so an und man, man ist definitiv einer. <lacht> ja. Aber der Portakaito und ich, wir waren keine guten Freunde. Also es war dann, sie wollt, haben mir dann empfohlen, den drinnen zu lassen, präventiv drinnen zu lassen für, ich glaube, drei oder fünf Jahre, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe es nach der Primärbehandlung dann relativ bald entschieden, dass er rauskommt. Und wenn es denn so wäre, dass ich ihn wieder brauchen würde, hätte man halt wieder einsetzen lassen. Du hast gesagt, dass in dem Moment, wo du die Diagnose bekommen hast, dass unglaublich viele
0: Informationen auf dich eingeprasselt sind, die du nicht wirklich mehr wahrnehmen konntest oder verarbeiten konntest. Wenn du da jetzt zurückdenkst, wie hast du dir denn dann aber trotzdem deine Informationen besorgt oder wie hast du es geschafft, auf einen Level zu kommen, wo du dann Entscheidungen für dich treffen konntest?
1: Ja, das war tatsächlich im Austausch mit der Person, die damals an der Seite stand. Wir haben viel gelesen und wir haben uns Zweitmeinungen eingeholt. Ich habe dann auch im weiteren Verlauf, weil das nimmt ja kein Ende. Also diese Dichte an Informationen, die man da zu verstehen hat, um mündige Patientin sein zu können, die reißt ja nicht ab mit dem Resultat, dass ich mir dann sehr früh schon entschieden habe, dass ich mir neben dem ganzen Klinikapparat einen Arzt konsultiere, der mich einfach steht, durch die Chemo begleitet. Den habe ich sehr regelmäßig zweimal in der Woche getroffen. Und den konnte ich dann alle Fragen stellen. Mit dem habe ich mir ja ausgetauscht, Dinge abgewogen. Durchaus auch einfach Dinge hinterfragen können, was an Emotionen daherkam. Weil da ist ja sehr viel Angst, sehr viel ähm, Unsicherheit dabei. Es wird jede Entscheidung an der Frage gemessen, was ist, wenn ich mich falsch entscheide, sterbe ich dann. Vor allem, wenn man den Anspruch an sich selber hat, dass man in einer gewissen Art und Weise mündig durch diese ganze Prozedur durchgeht, dann geht es ohne Information nicht und deswegen braucht man gute Beratung. Und ich dachte, oder ich finde auch im Nachhinein, ich würde das sofort wieder so machen, weil ich habe da jemanden an der Seite gehabt, der das einfach perfekt gemacht hat, ja.
0: Und wenn du bedenkst, die Information, die sagen wir im Internet zur Verfügung steht und wenn man noch dazu in der Lage ist, auch ein bisschen die Quellen zu sondieren und wenn du dich jetzt ein bisschen mehr auf äh, dir vertrauenswürdig scheinende Quellen begibst, wie findest du denn die Flut an Informationen, die da verfügbar ist? Kannst du als Patientin damit etwas anfangen? Ist es zu viel, ist es zu wenig?
1: Insofern eine gute Frage, weil ich habe mich da immer schon, und das ist ja auch das, was Kurvenkratzer in Wahrheit macht, mich immer auf das gute Wissen der Massen verlassen. Das heißt, die Crowd im Internet, die ist in sich sehr schlau und die Erfahrung von vielen ist einfach ein sehr guter Filter für die Qualität von Information. Und deswegen habe ich mich ja oft damals verlassen auf einfach Empfehlungen von Gruppen, von anderen Patientinnen und Patienten natürlich immer in Absprache mit meinem behandelnden Arzt oder mit meinem begleitenden Arzt. In dem Fall war es ein Arzt, aber in der Ambulanz heißt also Ärztinnen auch. Und ähm, so in Summe habe ich mich dann ganz gut beraten gefühlt oder ganz, wie soll ich sagen, zumindest so wissend, dass ich das Gefühl hatte, dass ich genug Wissen habe, um, um Entscheidungen treffen zu können um mich halbwegs sicher zu fühlen. Aber sagen wir uns ehrlich, sicher fühlen tust du in dem ganzen Prozess sowieso nie. Weil... Es kann da keiner Garantie für irgendwas geben. Es kann da keiner vernünftige Prognose geben, woher dann auch. Es kann da keiner sattelfeste äh, oder irgendwie einen Punkt geben, auf den du dich hinstellen kannst und sagen kannst: An diesem Punkt bin ich jetzt sicher und von hier starte ich dann los. Das gibt's einfach in dem ganzen in dem ganzen Weg nicht. Und da musst du halt irgendwo ja deinen Platz finden, wo du hingehörst und sagst: Okay, das ist die, die Art der sicherheit die mir reicht. <lacht> Vielleicht können wir bei dem Punkt noch ein bisschen bleiben. Ich persönlich finde ja, also
0: äh, die Gruppen, die du jetzt oder die Foren, die du im Internet finden kannst oder auch die geschlossenen Facebook-Gruppen, wo eben Interessen vertreten werden, finde ich schon auch sehr spannend, weil du kannst im Grunde genommen einen Trend aus den Antworten erkennen. Genau. Auf der anderen genau. Seite finde ich es aber auch mordsgefährlich, weil... Es sind dort schon zum Großteil Laien unterwegs und manche sind ja auch in der Lage, Meinungen zu vertreten, die absolut unfundiert sind, aber die machen das sehr geschickt und mit sehr viel Power. Und ich finde, wenn du selbst jemand bist, der sich vielleicht doch noch nicht so gut auskennt, dann halte ich es auf der anderen Seite wieder gefährlich. Wie bist du damit umgegangen oder hast du damit Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe mich hauptsächlich durch meinen Arzt begleiten lassen. Es hat damals, wir reden da 2010, es hat damals mhm. Gruppen, wie es es heute gibt, nicht gegeben. Es hat Vorrein gegeben, die mehr recht als schlecht waren, sage ich jetzt einmal. Das war ja einer der Gründe, warum ich mit Küfenkratzer gestartet habe, weil die, mir diese Erfahrung von Patientinnen und Patienten, leicht zugängliche Erfahrung, einfach gefehlt hat. Mhm vor allem auch weil ich diese Erfahrungsberichte so dringend ich selber so dringend gebraucht hätte, viel. medizinisch war ich super beraten. Es hat dann schon gewisse Dinge gegeben, die man hinterfragt hat unter Patientinnen keine Ahnung, aber das waren viel mehr Fragen wie wie geht es dir damit? Denn nimmst du dieses Medikament oder jenes, weil das ist man die hat mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit einen anderen Brustkrebs als ich, also die Frage per se ist schon komplett absurd. Also von dem her medizinisch beraten lassen habe ich mich von meinem Arzt und von den Ärzten in der Klinik. Der Umgang mit der Krankheit jedoch, das habe ich vielleicht vorher auch nicht richtig nicht richtig geantwortet. Der Umgang mit der Krankheit jedoch, das ist ganz was anderes. Und da ist die Gruppe einfach eine gute Beratung behauptet jetzt einmal, weil die haben einfach ja gutes Wissen, was das anbelangt, und sehr viel Erfahrungswerte. Und das in Summe, sie zensieren sich danach gegenseitig gern und schneller mal. Aber medizinische Beratung aus aus einem, keine Ahnung aus einer Facebook-Gruppe würde ich mir jetzt nicht zwingend holen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also ich bin auch ja. ein, ein absoluter Fan dieser Gruppen, weil ich dort Menschen treffe, die zumindest an etwas Ähnlichem erkrankt sind wie ich, auch wenn wir sagen können, dass vor allem Brustkrebs ja ganz unterschiedlich sein kann. Aber die Patientinnen, die dort in so einer Gruppe sind, haben alle irgendwo ähnliche und gleiche Probleme. Und deshalb ist auch das, das Zusammengehörigkeitsgefühl auf der einen Seite, aber auch das Gefühl, dass man nicht alleine ist und dass man alles fragen kann. Das finde ich besonders attraktiv in diesen Gruppen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also wenn es um Therapie und um therapeutische Maßnahmen geht, dann ist einfach der Arzt diejenige oder die Ärztin diejenige Person, mit der man das besprechen soll.
1: Ja, absolut. Ich bin ja damals in eine physische Gruppe gegangen, war natürlich mit Abstand die Jüngste. Inzwischen gibt es eine jüngere Gruppe, aber damals war ich mit Abstand die Jüngste. Was aber schon passiert ist, weil ich mir zuerst gedacht habe, Puh, wie können wir uns jetzt da austauschen, weil da ein Jahres- oder ein Altersunterschied von 30 Jahren ist, ging aber, weil ähm, emotional einfach sehr viele Ähnlichkeiten da sind. Zu den gleichen Momenten, die gleichen Ängste zu den ähnlichen Momenten, ähnliche Emotionen. Und dann gibt es ein gewisses Grundverständnis füreinander, wo man sich dann sehr schnell, sehr herzlich äh, mit sehr viel Vertrauensvorschuss begegnet. Und das ist schön. Ich glaube, genau und das, das, hab das ist es auch. Tun.
0: Das das doch sehr schnell vorhandene Vertrauen, weil man weiß, ja. da sind andere, die verstehen, worum es geht oder welche Sorgen und Probleme man hat. Ja. Zurückkommend zum Zeitpunkt deiner Diagnose, wie ist es denn deinem Umfeld damit gegangen? Deiner Familie, deinen Freunden, Menschen, die dir nahesteht? Und wie bist du damit umgegangen? Warst du jemand, der es ausgesprochen hat, also gerne eher darüber gesprochen hat? Oder hast du dich zurückgezogen?
1: Nein, also ich war von Anfang an, bin ich sehr offen mit meiner Erkrankung umgegangen. Man kommt zu Beginn in diese absurde Situation, dass man das Gegenüber dafür trösten will, weil man selber krank geworden ist. Das ist eine sehr anstrengende Zeit, also bis man allen nochmal gesagt hat, was los ist und wie die Diagnose lautet und was dann jetzt in weiterer Folge weiter passiert, würde ich heute anders machen im Übrigen. Ich würde heute alle in einen Platz holen und ihnen gleichzeitig sagen, was passiert ist. Und sie einmal die Fragen äh, fragen lassen, die sie da quälen und diesen Frageraum auch entsprechend öffnen, weil das kommt dann eh, in Wahrheit kommen eh immer die gleichen drei die beantworte ich dann einmal und dann ist die Sache erledigt. So also habe ich ganz brav jeden Einzelnen abgearbeitet. Und jedes Mal, ja, ich weiß, nein, es ist furchtbar, dass ich Krebs habe. Nein, ich weiß, nein, nein, wahrscheinlich stirbe ich nicht. Und nein, ja, nein, wir werden schon sehen, dass das gut ist. Also Mühsam. Was praktisch ist, in meiner Familie läuft ein sehr schwarzer Humor. Der hat uns über so ziemlich alles ganz schnell drüber gerettet. Mein Papa war ein bisschen eine Zeit lang wie ein griechisches Klageweib der hat sich dann nahe irgendwann einmal eingefangen, das war gut. Äh, meine Mama war immer bei den Chemos dabei, also das war für sie wichtig, dass sie das Gefühl gehabt hat, sie kann. Also ich weiß nicht genau, was sie am Anfang gedacht hat, was mit mir dort passiert, aber es war dann für sie sehr beruhigend, dass sie sah, dass es einfach eine Infusion ist und dass sie nicht sofort in Flammen aufgehe oder so. Und ja, meine Schwester war sehr pragmatisch, sehr lösungsorientiert. Alle irgendwie sehr lösungsorientiert. Also es war von dem her war es, war es sehr angenehm. Vom erweiterten Umfeld gibt es dann schon ähm, lustige Reaktionen, sage ich jetzt einmal, also sehr verhaltensoriginelle. <lacht> da ist von bis dabei. Manche, von denen man sich gar nicht erwarten würde, dass sie extrem toll reagieren, reagieren einfach nur fantastisch. Andere, von denen man denkt, die Person kann das super, weil sie sonst sehr ressourcenreich ist, versagen komplett. Am Ende des Tages, ja, ist es, glaube ich, eine sehr individuelle Geschichte, wie Menschen auf sowas reagieren. Vielleicht auch was, was sie selber für Erfahrungen mit dem Thema haben. Ich selber bin immer sehr offen eben gewesen mit dem, ich bin auch ohne Berücke meistens mit einem Kappel oder mit einer Mütze gegangen. War von dem her auch ein interessantes Experiment, wie Menschen da reagieren auf das. Also, wie viel gestarrt wird oder wie viel, ob gefragt wird oder oder eben schnell weggeschaut wird oder also wenn man ein bisschen was über die menschliche Seele kennenlernen will, dann muss man sich ja Glatze und ein bisschen unter die Leute gehen.
0: Weil du gesagt hast, du bist sehr offen damit umgegangen, aber du würdest es heute insofern anders machen, weil du vielleicht alle auf einmal zusammenholen würdest, damit du die Geschichte ja. nicht so oft erzählen müsstest. Glaubst du retrospektiv gesehen, dass aber vielleicht gerade das oftmalige Erzählen für dich auch eine Art Therapie
1: war für deine Seele? Na, nein. nein, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Okay. Das, was nach innen geht, das geht nach außen oder umgekehrt. Das, was nach außen geht, geht auch nach innen. Wenn du es ständig wiederholst, dass du krank bist und dass es furchtbar wird und lang wird und Ding, also ich habe mich in meiner Geisteshaltung einfach auch beschäftige ich mich lieber mit gesunden Gedanken und also ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Affirmationen und das sind einfach positive, kurze Sätze, kurze Botschaften an das innere Ich. Und lieber würde ich solche Dinge formulieren. Deswegen war es mir eigentlich jetzt im Nachhinein, ich würde es jedenfalls so machen, dass ich das eben nicht mehr jeden Einzelnen. Weil erstens einmal können sie sich dann gegenseitig schützen, weil sie dann, auch, man prüft sich ja selber in der Situation, in der Runde dann auch, dass man sehen kann, okay, es ist eine schlimme Nachricht, äh, es geht auch den anderen schlecht, die können sich dann gegenseitig trösten. <lacht> und man ist ja in der Situation mit sehr wenig Kraft und Energie versehen, sage ich jetzt einmal. Die muss man ja für sich selber irgendwie bewahren. Und äh, wenn man das zu oft erzählen muss und zu oft da durchgehen muss, was mit einem jetzt dann passieren wird, das kostet einfach immens Energie. Und die brauchst so ganz klar woanders. Mhm. Ja, und eben dieses Gebetsmühlenartige Wiederholen, wie schlimm das jetzt ist, dass du jetzt dann Krebserkrankt bist. Also es ist es nicht ein bisschen paradox, weil
0: gerade in so einer Situation bist ja dann eigentlich du diejenige, die deine Freunde oder Verwandten, Familie dann trösten muss,
1: weil es denen jetzt zu so schlecht geht, weil sie erfahren, dass es dir schlecht geht. Ja, man löst da sehr viel Verzweiflung aus. Es ist durchaus eine gewisse Abwärtsspirale, wie man erkennen kann. <lacht> Aber, ich meine, es ist, der Vorteil ist, die Begegnungen werden sehr tief. Werden, sie ändern sich auch. Also, ich sag, Beziehungen kriegen da ganz eine andere Tiefe teilweise. Aber man muss sich das halt auch vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel der eigenen Mama sagt, okay, hör zu, Mama, dein Kind ist jetzt todkrank. Ich meine, welche Mama ist da nicht verzweifelt? Außer du bist irgendwie ja, keine Ahnung, soziopathen -Mama. Aber ansonsten bist du einfach verzweifelt. Und ähm, in dem Fall, meine Mama war verzweifelt. Und natürlich will es dann irgendwie was Tröstendes und, und äh, Motivierendes und komm, das schaffen wir schon. Und natürlich hat auch sie ähnliche Gedanken geäußert und dann tut man sich gegenseitig wieder ein bisschen aufpäppeln. Aber schön ist es nicht. Du hast vorhin gesagt, dass du
0: auch die Erfahrung gemacht hast, dass Menschen ganz unterschiedlich reagiert haben und manchmal ganz anders, als du es von ihnen eigentlich erwartet hättest. Da jetzt die Frage an dich. Ich glaube, dass es manchmal sehr schwierig ist für Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, weil sie mit der Situation vollkommen überfordert sind und sich nicht Fragen trauen wie es dir eigentlich damit geht. Und diese Angst vor der Frage äh, zwingt sie eigentlich dazu, dass sie sich zurückzieht. Weil man doch so oft hört, in schwierigen Lebenssituationen habe ich eigentlich meine besten Freunde oder die mir nahestehendsten, die waren plötzlich nicht mehr da. Und ich glaube, dass ja. Betroffenheit manchmal einfach auslöst, dass ich lieber nicht frage, weil ich glaube, ich könnte den anderen zu sehr belasten oder auch verletzen. Hast du in dieser Richtung Erfahrungen gemacht?
1: Also ich weiß nicht zuletzt aus unserer Community, dass die Frage, wie geht es dir, die Leute oft einmal nervt. Sie nervt dann, wenn sie unehrlich gefragt wird, wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn einfach kein echtes Interesse dahinter ist, weil man muss mit der Antwort rechnen. Und die Antwort ist, bei einer Krebserkrankung, Chemotherapie und was alles dann noch folgt, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht die von meinem schönsten Urlaubserlebnis. Also das ist einfach so. Also ich bin der Meinung, dass man jedenfalls fragen darf und ich glaube, umso ehrlicher und unerschrockener und mutiger man an das Thema herangeht, das Gegenüber kann ja immer sagen, ach zu, ich will das nicht. Dann ist nichts passiert. Aber umso äh, mutiger man selber mit dem Thema umgeht, umso mehr Ressourcen öffnet man dem gegenüber. Da, daran glaube ich stark. Ich hab, mein Umfeld hat äh, manche waren bei mir Gott sei Dank mutig genug und haben einfach Dinge gemacht, weil das Problem ist ja das, die Leute sagen, wie geht's da? Und im nächsten Schritt, was kann ich für dich tun? Die Frage zu beantworten, was kann ich für dich tun, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil außer man sagt, äh, keine Ahnung, bitte koch mir was, weil ich einen Hunger habe jetzt. Aber so ganz grundsätzlich auf der Metaebene tut man sich wahnsinnig schwer, wenn man selber in dieser Situation noch nie war. Man kann da nicht draufklettern, von oben runterschauen und sagen, ah ja, ich, theoretisch würde ich jetzt das brauchen, weil emotional passiert jetzt gerade das mit mir. Und Also das ist diese Fragen zu beantworten, ist wahnsinnig schwierig. Deswegen im Nachhinein, rückblickend, kann ich sagen, es hat Freunde und Freundinnen von mir gegeben, die haben einfach manche Sachen einfach gemacht, weil sie es ausprobiert haben, ob es funktioniert. So hat es eine Freundin geben die hat mich jeden Montag um 14 Uhr angerufen. Und wenn ich fit war, bin ich dran gegangen. Wenn ich nicht fit war, bin ich nicht dran gegangen.
0: Aber ist und das nicht das auch eine Ausmachungssache? Müssen wir nicht drüber reden und sagen, du, ich finde, das ist eine super Initiative. Behalte das bei. Wenn ich nicht abhebe, geht's mir heute halt nicht gut. Aber im Grunde genommen genau. begrüße ich deine Initiative. Ich, ich glaube, wir, wir müssten uns das auch viel besser ausmachen. Oder ein anderes Beispiel ist, weil du gesagt hast, so die Frage, wie geht es dir, naja, welche Antworten darf ich da erwarten? Hättest du es
1: begrüßt, wenn man zu dir gesagt hat, darf ich dich fragen, wie es dir geht? Ja, dann hätte ich wahrscheinlich mit, also immer gesagt, natürlich darfst du mich das fragen. Das Problem ist halt das, dass man dann vielleicht nicht immer hundertprozentig alles erzählen mag, weil man das Gegenüber ja erschreckt. <lacht> also, aber natürlich darf man fragen, warum dann auch nicht?
0: Also ich glaube gerade, dass der Ansatz, darf ich dich fragen, wie es dir geht, ein enorm wichtiger Frage. in allen schwierigen Situationen ist, weil es durchaus auch Menschen gibt, die nicht gefragt werden wollen und die nicht darüber reden wollen. Und wie du gesagt hast, die vielleicht auch teilweise schon allergisch auf diese Frage reagieren, obwohl sie vom Gegenüber vielleicht wirklich aus Interesse gestellt wird.
1: Ja, also was ich schon sagen muss, was man in der Phase überhaupt nicht aushält, oder ich zumindest, ohne das jetzt zu verallgemeinern. Also wobei ich selbst, also grundsätzlich nicht extrem positiv auf Smalltalk reflektiere. Aber in so einer Phase ist bei mir Smalltalk, also es geht einfach, es ging nicht. Mhm. Also entweder wir haben uns über vernünftige Sachen unterhalten, die einen Wert gehabt haben, oder ich habe mir die Energie gespart. Und da wird man sehr rigoros in der Abgrenzung. Das hat auch damit zu tun, dass der Körper dir gar nicht mehr Energie schenkt. Wenn ich es übertrieben habe oder wenn ich mit Menschen zu sehr in, im, im Austausch war, die mir zu viel Energie genommen haben, dann bin ich zwei gelegen. Und ähm, da sieht man dann ganz schnell aus, mit wem man eigentlich energetisch kann und mit wem man energetisch nicht kann. Und man sieht auch aus, wie man Kommunikation führt, weil du hältst einfach gewisse Dinge nicht, du schaffst es von der Energie her nicht. Es geht gar nicht anders. Das macht die sehr pragmatisch. Smalltalk fällt immer weg. <lacht> Martina, machen wir mal einen
0: ganz einen großen Sprung zu dem Gerne. Moment, als man dir gesagt hat, all clear, es schaut gut aus. Du hast Therapien durchlaufen und ich weiß nicht, ob man dir gesagt hat, du bist gesund oder du bist krebsfrei oder ob man dir gesagt hat, es schaut gut aus. Wie war dieser Moment und welche Gefühle sind da über dich hereingebrochen?
1: Äh, ja, den gab's nicht. <lacht> also, weil man einfach, man durchläuft diese Therapie und dann zieht man zu der ersten Nachsorge hin. Dann gibt Prognosen über Lebenswahrscheinlichkeiten auf die nächsten fünf Jahre. Ja, und that's it. Gell? Also viel tröstender wird es dann nicht am Ende des Tages. Im Englischen hast du dieses bessere Wording, dass die Leute on Remissions, also auf Remission sind. Das ist einfach schöner ausgesprochen als bei uns, dass man quasi jetzt wieder gesund ist, weil es wird so nicht kommuniziert. Jetzt bist wieder gesund sondern es wird einfach der Termin für die nächste Nachfrage vergeben. Ja. Und da dieses, jetzt wenn ich das jetzt vielleicht nur sagen darf, es fühlt sich auch nicht so an. Weil wenn man die Therapien durchlaufen hat, dann ist der Körper, also um sich dann davon wieder zu erholen, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Das heißt, da fühlt man sich, obwohl alles schon vorbei ist, fühlt man sich auch nicht gesund. Es kommt dann auch nach der unmittelbaren primären Behandlung, also Chemo, Bestrahlung, gibt es dann nach sechs, acht Wochen danach, so einen typischen Moment, wo man emotional wegbricht, weil man äh, diese Kampfhaltung verliert, diese diese Anspannung lässt nach und, und das verursacht dann einfach so einen emotionalen Dip. Und dann geht es darum, dass man einen, einen Körper, der um Jahrzehnte gealtert ist, dann wieder irgendwie in seinen Ursprungszustand äh, Zustand, äh bringen soll. Das ist mordsmäßig anstrengend und mühsam. Und das ist alles auf dem Weg zu der ersten Nachsorge. Das heißt, der Körper meldet da eigentlich die ganze Zeit zurück, dass du äh, ihm eigentlich nicht vertrauen kannst, weil er da überall wehtut und alt ist. Und gleichzeitig sollst du aber vom Geist her wissen, dass du jetzt wieder gesund bist. Also das ist schon eine Riesenschere, die am Anfang nicht so einfach ist zu bewältigen. Es wird dann mit im Laufe der Zeit besser und dann irgendwann einmal kommt auch dieses Vertrauen in den Körper zurück, dass er dieses Fangnetz, das er darstellen soll, dieser Klettergurt, der da gerissen ist, in den du die hineinsetzen hättest sollen, dass der Klettergurt vielleicht wieder mal halten wird. Aber am Anfang ist es noch gar nicht so.
0: Ja. Wie geht's dir eigentlich mit dem Thema Zukunft? Und hattest du früher, weil du hast gesagt, es war ja doch schon 2010, hast du heute auch noch Angst vor dem Rezidiv? Wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ja, ich habe Angst vor einer Wiedererkrankung. Ich würde mir wünschen, sie würde irgendwann weggehen. Ich glaube aber leider nicht daran. Ich arbeite, ich habe das vorher schon ganz kurz erwähnt, ich arbeite sehr stark und sehr oft mit Affirmationen. Einfach, wenn ich merke, dass ich mich zu stark mit Ängsten und Sorgen beschäftige und ich in Gedankenschleifen festhänge, die irgendwie im Gestern oder im Morgen sind, und die mir einfach nicht gut tun und auch nicht konstruktiv sind oder mich zu irgendwas hinbringen wo ich, dann nehme ich meine Affirmationen raus und beschäftige mich damit, das sage ich mir dann vor, keine Ahnung, ich bin körperlich, geistig und seelisch gesund. Oder alles, was wichtig ist für mein Leben, wird mich zur richtigen Zeit finden. Alle meine Beziehungen in meinem Leben sind harmonisch. Und so weiter, dass ich einfach Gedanken denke, bis dann diese diese negativen Gedankenschleifen auch wieder aufhören. Dass ich mir einfach da das unterbreche und da in, ein, in eine positive Geisteshaltung wiederkomme. Hast du psychoonkologische ähm, Beratung äh, angenommen? Ja. Sie haben mir dann eine 24-jährige Psychoonkologin geschickt. Die hat sich vor dem Thema Sterben und Krebs wahrscheinlich mehr gefürchtet als ich. Und ähm, das Gespräch hat gedauert, 15 Minuten. Und dann haben wir mir gedacht, na also bitte. Das, das wird uns beiden nicht weiterhelfen. <lacht> es war dann aber so, dass ich mich dann natürlich in eine therapeutische Begleitung begeben habe, aber erst nach der Behandlung. Also ich wollte es für mich dann einfach aufarbeiten, bis zu einem gewissen Grad. Das war das eine. Und das andere ist, ich habe die Ausbildung zum systemischen Coach dann für mich gemacht, um mich selber in einen Prozess zu bringen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich damit also selber dann als Coach arbeiten werde, aber ich wollte einfach mich selber in einen Prozess bringen, um meine Grenzen ein bisschen austesten. Und das hat mir gut getan. Also Es war jetzt ein ja. super Stichwort für mich, weil
0: äh, die nächste Frage, die ich habe, ist, äh, A, glaubst du, dass äh, die Diagnose dich verändert hat und gibt es eine alte Martina und auch eine neue Martina, und wenn ja, oder beziehungsweise ich weiß ja, dass du dich beruflich auch komplett verändert hast, vielleicht können wir das auch in deine Worte packen.
1: Ja, die alte Martina hat einen Versicherungsmaklerbetrieb gehabt und ich habe dann, wie ich zurückkam aus der Erkrankung, habe ich dann quasi in meiner Panik noch schneller eine Filiale in Graz eröffnet, so ungefähr und ähm, bin aber drauf gekommen, dass mir der alte Beruf überhaupt keine Freude und keinen Spaß mehr macht. Und ich habe im Dezember 2013 verkauft. Und im Frühjahr 2014 habe ich dann mit Kurvenkratzer gestartet. Das war im ersten Schritt war das ein Buchprojekt, wo es darum ging, Angehörigen zu erklären, wie die emotionalen Herangehensweisen und der Umgang mit der Erkrankung Krebs aussehen könnte. Wir wollten da einfach 25 Geschichten sammeln, die von ihrer Erfahrung mit Krebs berichten. Das ist dann über das Crowdfunding, das hat dann damals leider nicht funktioniert, ist dann irgendwann einmal in ein Videoformat gewandelt und dann wurde es irgendwann einmal eine Community und dann ist es irgendwann einmal das geworden, was Kurvenkratzer heute ist, nämlich ein sehr enthusiastisches Projekt. Uh, unser Anspruch an uns selbst ist, dass wir sehr offen und sehr mutig über das Thema Krebs sprechen. Wir sind ein bisschen die jungen, frechen Wilden in dem Thema, versuchen auch Themen sehr frech aufzugreifen und haben mittlerweile eine ganz großartige Community, auf die wir sehr, sehr stolz sind und ja, lieben das, was wir tun. Es gibt ein Wir, ich bin schon lange nicht mehr alleine, das ist vielleicht auch noch zu erzählen. Also neben mir stehen Nicole und Jürgen und die beiden sind mit mir zusammen das Herzblut quasi und dann gibt es aber auch noch ein Team, das uns da rege unterstützt, Ein Beirat, der uns rege unterstützt. Also es ist schon richtig toll, was aus dem Ganzen werden konnte. Für mich selber gibt es auch ein paar Dinge, die ich verändert habe. Ich habe äh, nicht mehr so das Bedürfnis, also ich brauche nicht mehr so viele Dinge um mich herum wie früher. Ich äh, brauche auch kein, also das Daheim ist viel mehr in mir als an einem Platz gebunden. Ich bin, auf das bin ich sehr stolz. Ich kann heute sehr gut im Hier und Jetzt sein. Und das war eine ganz schwierige Übung für mich, das konnte ich früher ganz schlecht, das kann ich heute inzwischen sehr gut. Beziehungsweise wenn ich merke, dass ich es nicht kann, dann weiß ich, wie ich mir helfen kann. Ich habe weniger Angst und weniger Sorgen in meinem Leben, weil in der Sekunde, wo ich mir merke, dass ich mir Sorgen mache, merke ich, dass ich nicht im Hier und Jetzt bin, weil die Sorgen beschäftigen sich meistens mit dem Morgen oder mit dem Gestern. Ja, und so weiter und so fort. Es gibt schon einige Dinge, die man versucht anzupassen.
0: Ein Anliegen deiner Plattform ist es ja, dass über Krebs gesprochen wird, dass man das enttabuisiert und dass man eben sich auch traut zu sagen, dass man Krebs hat. Wir wissen aber, es gibt auch Diskussionen, die das nicht so sehr unterstützen oder nicht so sehen, jeder sollte im Grunde genommen ja selbst entscheiden, was ja auch jeder darf, ob er darüber sprechen möchte oder nicht. Mich ja, würde natürlich. aber total dein Ansatz interessieren,
1: warum dir
0: das so wichtig ist.
1: Wir nehmen mal an, 100 Menschen haben wir, 50 wollen über das Thema Krebs sprechen und 50 wollen nicht über das Thema Krebs sprechen. Dann ist es unser Ansinnen, die 50, die über das Thema Krebs sprechen wollen, ganz massiv in ihrer Arbeit zu unterstützen damit einfach das Thema weit, weit nach draußen getragen wird, damit jene 50, die nicht über das Thema sprechen wollen, das einfach mitlesen, mithören und mitkonsumieren können. Und somit ist eigentlich alles beschrieben. Also wir gehen nicht davon aus, dass jeder über das Thema reden will, ist auch ganz logisch, es ist ein Tabu. <lacht> Aber wir wollen das Tabu einfach aufbrechen. Und Unser Ansinnen ist es, jene zu bestärken, die den Mut haben, darüber zu sprechen und den Mut haben, rauszugehen und zu sagen, ich bin ein Krebspatient, ich bin eine Krebspatientin, äh, das sind meine Erfahrungen, äh, ich teile sie gerne mit euch. Und all jene begrüßen wir genauso wie jene, die nur still mitlesen und still mithören und einfach konsumieren. Das, was da ist. Das hast du ja auch oft
0: in den diversen Gruppen, wo äh, manchmal jemand dann hineinschreibt oder postet. Ich bin eigentlich nur stille Mitleserin oder stille Ganz Mitleser. Ganz oft, ja. Aber jetzt, aber. heute, musste ich auch einmal was sagen. <lacht> ja. Ich finde, ja. das ist genau, das unterstreicht genau das, was du sagst. Ja. Ich finde es super, dass man da still mitlesen kann, anonym, aber dass man vielleicht doch einmal an einen Punkt kommt, wo man sagt, na, Jetzt muss ich dazu auch etwas sagen, weil jetzt, jetzt drückt's mir's richtig raus.
1: Ja, genau. Und es geht, es ist auch ein schönes Vorbild, denke ich, oder finde, finde es immer wieder schön, wenn Menschen ähm, relativ furchtfrei über das Thema reden können, weil man selber für sich das auch mitnehmen kann. Aha, so geht's auch noch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also es ist nicht nur mein Lösungsweg, weil was mir schon hundertprozentig klar ist, bei hundert Menschen gibt es hundert verschiedene Herangehensweisen und hundert verschiedene Ansätze, wie man mit seinen eigenen Krebserkrankungen umgeht. Logisch. Und jede ist in sich wahrscheinlich irgendwo richtig. In dem eigenen System irgendwo richtig. Aber wir versuchen halt Lösungsansätze zu zeigen, wie es auch noch geht. Und in unserem Fall sind es halt jene, die laut darüber sprechen.
0: Martina, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, die vielleicht auch gerade mitten in einer Krebstherapie sind? Wie findet man sich aus deiner Erfahrung am besten zurecht und wie findet man am besten sein neues Ich?
1: Hm. Seid geduldig und seid mutig. <lacht> geduldig muss man sein, weil der Weg zurück in das Normale das neue Normale, in Zeiten von Corona ist das neue Normale ja dann vielfach zitiert. Aber der Weg zurück in das neue Normale ist leider Gottes ein sehr langer und dauert leider Gottes viel länger, als das vor der Medizin vorgegeben wird. Das heißt, man braucht auf dem, im ersten Moment sehr, sehr viel Geduld und im zweiten Moment sehr viel Mut, weil es löst jedenfalls, kann man nicht verhindern, sehr viel Veränderung aus. Veränderung ist was Gutes. Und man braucht einfach den Mut, um diese zuzulassen.
0: Martina, vielen herzlichen Dank für dieses großartige Interview. Hat mir wirklich viel Freude gemacht und ich habe sehr Danke viel ebenso. gelernt. Und äh, vielleicht lass uns noch kurz zusammenfassen, was wir denn aus dieser Folge mitnehmen können, welche wichtigen Punkte wir gestreift haben. Ich habe einmal Talk about cancer. Das ist das Leitthema von deiner Plattform Kurvenkratzer Influencer. Und ob man darüber sprechen möchte oder muss, das muss wohl jeder selbst entscheiden. Aber wichtig ist, dass wenn man das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, dann sollte man das unbedingt tun. Genau. Es ist auch eine Frage der Akzeptanz, das neue Ich, das sich wahrscheinlich bei jedem einstellen wird zu akzeptieren und dass dieses genauso toll und liebenswert ist, wie dass ich das vor der Krebserkrankung schon da war, dass das Erlebte natürlich selbstverständlich Spuren hinterlässt und nicht nur bei einem selbst, sondern natürlich auch bei den Menschen, die einem umgeben. Und was auch noch wichtig ist, Hilfe in Anspruch nehmen und ich fand es ganz Ganz toll, wie du uns erzählt hast, dass du es heute einfach anders machen würdest, weil der Weg, den du gewählt hast, es mit jedem quasi fast einzeln zu besprechen, für dich so unglaublich anstrengend war, dass du heute alle zusammenholen würdest, damit du die Geschichte einmal erzählen kannst und dass vielleicht auch dein engster Kreis sich gegenseitig in dieser Situation unterstützen kann und nicht du auch alle unterstützen musst. Habe ich das in etwa... In deinem Sinn zusammengefasst? Super zusammengefasst. <lacht> Super. Du, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. War mir ein großes Vergnügen. Schönen Tag.
1: Ich bedanke mich ebenso. Vielen Dank. Papa.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt, die Adresse lautet Krebsbetrifft@merckgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebsbetrifft-Team.